0: 私丸るコーヒーの代表後藤英二郎がコーヒー文化が薫る北海道札幌市からコーヒーについて独自の視点で語っていく番組です。さあ今回はですね、えー、先日行ってきた、えー、台湾の後編でございます。で今回は何をお話ししようかというとですね僕がその台湾のコーヒー行って鑑定をしてそして向こうのコーヒーで感じたことを僕なりに考察してお話ししていこうと思いますただこれですね本当に僕の解釈でしかなくてこの解釈は何につながるかというとこの先行きたいなと思っている台湾の生産地で今の僕の考察をどうだったのか解明したいと思いますただまだちょっとい,くいつ行くかわからないですけどもえーと台湾に行く前に台湾のコーヒーに対しての仮説を何個か立てたいと思います台湾行ってまず思ったことはですね実は僕大学時代に台湾行ってるんですねですも、ねえーまあ、皆さんもなんかそういう飲み物の中では例えばタピオカみたいなものだとかそういうのもあったりだとかでも昔から実は大学時代行った時もお土産で買ったのもそうだったんですけどもウーロン茶やなんかが日本と違って。ももののすすごい高級なものがあるんですよねお土産屋さんに行った時もそうでしたし今回も実はお茶の専門店にも立ち寄りましたそのお茶の専門店で飲ませてもらったものも含めてウーロン茶やそしてあのジャスミンのお茶ですねジャスミン茶なんかすごい香り豊かで綺麗なんですよねそしてウーロン茶も本当に種類が豊富の中にはなかなまウーロン茶の中にはですねすごく種類が豊富にあるんですけどもその特徴としてですね甘いんですよキャラメルみたいな甘さだとかちょっと黒糖っぽいような香りがあるんですねでこの辺がすごく印象的に思っていました、まあ、こんなでも飲み物の文化豊かなところに何で今更コーヒーなのかなと思ったら、まあ、前回もお話ししたんですけども台湾は今コーヒーブームなんですねでしかもすごく世界中から高品質のコーヒーを入れているんですよ。まあ、高品質というよりもその品種ですね。で今回驚いたのはゲイシャ種とそして SL34 というケニア種を導入していてそこのコーヒーが僕の点数スコアもすごく高かったんですよ。で僕はまずこのコーヒーに関してさまざまな疑問がまず今のところあります。これはまあ生産地に行って、えー、解明していかないといけない。でまずは芸者種っていうとですね僕の認識であれば芸者種実は今回カッピングした時に2種類あったんですね。でそのうち1つは明らかに芸者だって分かりました。えー、本当に香り豊かでフローラルで。そして、えーと、そのフローラルさと甘さもあって、ただあんまりボディ感は強くなかったかな、その辺はコスタリカとはちょっと違うなというような感じが受けました、初期の頃の、えー、と芸者のフレーバー、そしてほんの少しの、えーそうですね、甘い香りが独特についていますちょっと,、えー、とお茶っぽいようなフレーバーも含まさっているような。で、えー、とただ、ゲイシャのイメージって、ですねまず基本的にすごく繊細な木なんですよ。すごく難しいんですね。もともとの発見伝でいうと、パナマに自生してたんですけども、標高低い時のゲイシャは全く注目されてなかったんです。えー、1000メーター以下で、えー、品種改良の、まあ、種、あの品種として育てられてたんですけども、それが、えー、1500m ーー近くまで標高高いところに行った瞬間にあのフローラルな香りに変わってるんですね。でそう考えると台湾でそんな標高高いとこあるかなと思ったらまあアリ山っていうエリアがですねまああの本当に険しい山々のある地域で、まあ、ウーロン茶なんかも非常にたくさん有名なものがあるんですけども。まあその標高の高いところでえ作っているこの芸者種がえ今注目を浴びてるんですけども2種類のうちの1種類は全く実はフレーバーしなかったんですよなんか点数も全然伸びなくて80点から84点確かあの芸者は83点2点ぐらいだったかななんか逆に言うとカッピングしてるときはブラインドなのでえっとなんこれ芸者だでて僕は気づかなかったんです完全にドライが出ていて、ちょっと泥臭くて、あ、なんだ、ハイブリッドなのかなと思いながら飲んでいたのを記憶しています。なので、まあ、同じゲイシャ種でも、やはり標高っていうのはすごく難しい。それと、風が来ると、えー、風に弱いんですね、ゲイシャ種って、あのー。強い風が吹くと木が枯れてしまうんですよ。なんかそんなイメージを、実は中米の生産地にった時には僕は受けていて。あのー、シェイドツリーみたいな、まあ、防風林みたいなところに囲わせて傾斜を作っている、まあ、農園が中米にあって、そしたら、まあ、とはいえ農園なので、入り口、トラックが入るために入り口が必要なんですけども、その入り口から入ってくる風で、数メートル木枯れてるんですよ、こんな弱いんだで考えるとです、ね、台湾もまだ、えー、日本のエリアに近いので、台風来るじゃないですか。なので台風による影響やっぱりあるだろうなと思って聞いてみたらあの城昨年大きなハリケーンが、えー、台風がですね通ったせいで減、えー、産になってしまったらしいんですよなので1年前の芸者はすごく良かったんだけども今年度今収穫にあたっている芸者っていうのはあまり品質的に高いものにならなかったんだっていう苦悩がその、まあ、手のあるとしてあるんだなっていうふうに感じましたそしてですねあのーここのコーヒーを見た時に少し驚いたのは豆がすごくグリーンが強いんですね。このグリーンの強さっていうのはあのー、まあ焙煎してる時によりコーヒー豆の泡押しさ水分量だとかそういう抜け方だとかを見るんですけどもまあいいコーヒーだとエメラルドグリーンになっていくんですけどもまあ僕が見た感じだとその芯にコーヒー豆の生豆をじーっと見てみると芯の方がダークグリーンだったんですねこれ重たい水分量が多いなっていうのと、えー、考察したんですけども焙煎した時に少し新鮮なのにドライなフレーバーが出やすいこれどういうことかというと豆自体が多分柔らかいんだなって思うんですね乾かし方なんですけども乾かし方が柔らかくてグリーンが強いということは乾燥の時間が短いんだなっていうのが考察で分かりますでこれどういうところに近いっていうと実はインドネシアのマンデリンのコーヒーが、えー、とガーデン栽培という中で、えー、各,の各農家じゃないですねガーデン栽培はもう各家で軒先になっているコーヒー豆を摘んで,で、えー、とその日かその翌日に皮をむいて23日乾かしたらもう売りに来るんですね。これって基本的にコーヒーの乾燥工程としてはものすごく短いんですよ。なのでインドネシアの豆っていうのはダークグリーンっていうか、まああのー、くすんだグリーンの色をしていて豆自体は乾燥が柔らかいので、えーとまあ、独特のボディ感と発酵のプロセスを多分踏んでるんだと思うんですけども、まあ、それに近いような何かダークグリーン感を豆を見る感じでは受けた。伝統、えー、的な品種を焙煎して飲んでみると重たさが出てきて、まあ、それに近いものはあるんですけどもゲイシャとです、ね、このケニア種に関してはそれがあまり出てこないんですね出てこないんですけども明らかにカッピングするとその差は出てくるっていうところで,で僕はこのまあシュと SL が高い評価を受けて実は台湾のコンテストでも上位にこの2つが入ってるんですけどもなんでこれ台湾の人方はこういうコーヒーを受け入れたのかなっていうふうに思ったんですね。で SL34 はですねこれケニア種なんですけども、えー、と僕ドライの状態から明らかに取るフレーバーがあるんですよ。これがでですすね、ね。黒糖なんです、ね黒糖っぽいような、えー、とこれお砂糖じゃないんですよ綿菓子みたいな香りじゃなくて黒糖の香りなんですよちょっとなんだろうな発酵じゃないけれどお砂糖の独特のその黒糖感の香りってあると思うんですけどもあの香りがするんですよでこれも人気だっていうんですねでケニアって高いコーヒーのイメージがあって日本だとこの黒糖感だとかまあ実はブルーベリー感みたいな僕たちにとってはすごく特徴のある、えー、エリアケニアの味なんですけどもそんなにこれ大好きな人がいるかって言われるとまあ僕はケニア好きなんですけども、えー、たくさんこれを飲んでる人方のコアなファンがいるかというとそんなにあんまり僕の認識にはないんですね。好きな人はモカのフローラの香り好きですしブラジルの香ばしい香りが好きっていう方もたくさんいるんですけどもケニア大好きっていうのはあんまり日本ではあまり聞かないような気がしています僕の解釈ではなんですけども台湾ではそのコーヒーが高く生まれているで僕気づいたんですよ何かっていうとですね台湾の国内消費が9割そして高品質のコーヒーも台湾国内で消費されている何かそのテイストにその国に合うものがあるんじゃないかと思ったらハッとしたらあるんです何かというとまず芸者種がなぜそもそも植えられたかっていうと芸者種の香りの種はジャスミンのフレーバーです台湾で僕が感動したのもジャスミンティーですそしてそこにはローストされたえー、その、まあ、私たちがイメージするコーヒーのロースト香みたいな苦みみたいなものはなくてしかも今スペシャリティは台湾は超浅いりだっていうんですよ超浅いりってことは、えー、で芸者だってことはローストの味は出ないですね純粋にジャスミンティーのような柔らかい酸味とフローラル感が出るんですよこれ多分昔から飲んでたんだろうなそして SL34SL、まあ SL の中には28とかいろいろとあってブルーベリー感じゃなくてなぜ34の黒糖感なのかって言ったらこれウーロン茶の高級なコーヒー、あのー、テイストにも黒糖感ってあるんですよ黒ウーロン茶この辺になってすごい発酵の度合いを強めたものって発酵感プラス甘さのキャラメル感があるのでこれ僕も香り嗅ぐと明らかに SLL のフレーバーバなんですよねこれ多分勝手な僕の考察ですよ勝手な考察ですけどきっと台湾の方にとってはコーヒーが、まあ、ローストされた、まあ、苦いコーヒー以外のスペシャリティが出てきた時に自分たちが伝統的に飲んでいる飲み物と何か味わい的な一致を見出したんじゃないかなと思うんですね。なので高い評価を得てでその中にですねほんの少し両方とも、えー、と僕たちにとってはグリーンティーって評価するんですけどもグリーンティーあんまり出てしまうと青臭さんなので、えー、とネガティブな評価なんですけどもどのコーヒーにも実は少しそのグリーンティーっぽいようなあの葉っぱっぽいフレーバーがあるんですけどもそう考えたらお茶文化だからこれも許容されるんだと思うんですよ。でこれがでですすねね絶妙にバランスいいんです、ね、なんかどうしても鑑定してるとその一つ一つの項目のフレーバーに意味合いをつけていくんですけどもその意味合いを知れば知るほど例えばグリーンティーが出たらあこれ駄目だみたいな、えー、とドライ、えー、と麦茶っぽいの味が出たら駄目だとかっていう,うにあに鑑定士的には思ってしまうんですけどもただどこまで行ってもその嗜好品である以上その国の人々が飲むそして好むっていううこととには何か意味ががああって価値があるんだと思うんだ思ですねそういう意味では台湾のコーヒーって台湾の手のワールであり台湾の人のためのコーヒーが作られてるんだなっていうのはちょっと今回行ってみての考察だったんですよ。ただその味に仕上がるにはどこの時点なんだっていうのはまだわかんないんですね。なのでコーヒーを育ててるその土壌自体が他の地域とは違って、えー、そういうようなテイストが出るのかそれとも乾燥のその時間の置き方や皮の剥き方乾かし方そして使う水の量などが違ってそういうフレーバーが出るのかその後の乾燥状態の時に湿度がどのぐらいで乾燥の期間はどのぐらい持ってるのかっていうのはやっぱり現場行かないと分かんないでですねなので近々ですね。僕はまた台湾に行き台湾の収穫期にまた行かせてもらって台湾のテイストの解明をまあここは興味ですけどね行ってみたいと思っておりますはいという形で僕なりの解釈で台湾のコーヒーを今日も話させていただきましたこのようにですねコーヒーにまつわることを独自の視点で話していこうと思っています丸るみコーヒーは札幌市内に6店舗あります是非自分に合うコーヒーを見つけに来てください本日もありがとうございました。